Buenas tardes, mis queridos amigos que nos acaban de sintonizar. Marcamos 3.30. Vamos a iniciar con nuestro segmento de Anatomía Verde junto a Fer Burneo en esta tarde. Pero antes, no te olvides de visitar Casa Linda. Si quieres hacer algún cambio, sábanas, edredones, toallas, los trapitos de cocina, individuales, un sinnúmero de cosas. Una empresa 100% ecuatoriana, Casa Linda. Les damos la cordial bienvenida, mi querida Fera. Hablábamos de que hoy día es el programa número 16. Dani, ¿qué te wow, se pasa el tiempo, ¿ah? ¿eh? Sí, ha pasado el tiempo muy rápido y hemos tenido unos invitados súper especiales. Me gusta un montón. Justo estaba pensando antes de entrar en el programa que eh, los, los otros segmentos hay un poco de invitados, pero lo rico creo que de Anatomía Verde es que cada vez llega nueva gente fresca, eh, gente de expertos, eh, que nos van dando negocios, diferentes visiones ¿no? y, de ajá, lo que pasa. Y, y yo creo que para quienes nos oyen es, es muy rico escuchar esta, esto, esta información que a veces es muy difícil de entender. Eh, y yo sé que nos da muchísima pereza googlear y andar ahí leyendo textos eternos académicos de, de ambiente. Y aquí tenemos gente que es súper valiosa justo para explicarnos. ¿no? Así Entonces, es. Eso, es. eso es chévere. El programa número 16 y vamos a hablar un poquito sobre descarbonización de la economía, bioeconomía y alternativas. Así vamos es. a tratar de no hacerlo Hijo tan... Tan como suena, 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 suena. A ver, otra vez. Siempre los temas, yo, yo siempre he pensado eso. Los temas ambientales, no sé por qué, voy a decir que los biólogos que son los culpables, así que me están viendo. Es verdad. Eh, ponen los nombres más, vamos a ver el nombre más complicado, ese le vamos a poner. Así ¿no es. cierto, pero no es tan complicado. No le tengan miedo, el tema de la descarbonización de la economía es un tema... Eh, Súper interesante, es un tema que yo creo que ahorita es una vanguardia para todas las discusiones que estamos escuchando en temas de explotación, en temas de minería, de petróleo, de todo. Es, es un poco sacar la cabeza de estas discusiones y hablar de lo esencial. ¿Cómo podemos transformar la economía del Ecuador hacia una economía que sea sostenible y que eh, no dependa tanto de las extractivas? ¿no? Entonces, es un poco pensar desde otros niveles, ¿no? Por supuesto que sí, nos traes un invitado especial muy, el muy día especial, de hoy. Muy especial. <risa> Qué chévere. Hoy, hoy estamos con Tarcicio Granizo, bienvenido. Muchas gracias Estoy por bienvenido. la invitación. Bienvenido al programa. Sí. Gracias. Eh, Tarcicio es biólogo, por eso me reí así, antes, <risa> antes me oyeron así. No, y él también <risa> se reía cuando yo pronuncié, porque fue como, se, se oye más complicado de lo que vamos a tratar en el programa, sí, creo. Sí. Tarcicio es, es biólogo, y, y yo voy a dejar que tú nos hagas una introducción un poco a, a, tu, a tu CV. Siempre hago yo, voy a cambiar hoy día. Ah, los, bueno. Ajá, eh, porque... Yo, yo trabajé muy de cerca, tuve el gusto de trabajar también con, con Tarcicio y realmente eh, aprendí mucho de él. Así que estoy feliz de que estés aquí porque, porque así más gente puede aprender. Mm. <risa> eh, y nada, cuéntanos un poco de ti para empezar y, y ya vamos al tema. este de Bueno, primero, de nuevo, otra vez, gracias. Gracias por la invitación, muy contento de estar aquí. Yo, bueno, soy Tarcicio Granizo, soy biólogo de la Universidad Católica. Bien. Este he, he trabajado en conservación por más de 30 años y bueno, ahora estoy trabajando en WWF, Así es. el Fondo Mundial para la Vida Silvestre. Fuiste ministro. Fui ministro hasta hace unos poco menos de un año, por 18 meses. Buenísimo. No, perdón, 15 meses. <risa> y antes de eso también estuve otra vez en, digamos, en WWF y antes de eso en ONGs internacionales en general. Qué interesante. 
Sí. Ya, gracias y bienvenido. Gracias. Y sí, los biólogos a veces tenemos la el problema de hablar en difícil, pero eso es un problema que hay que ir resolviendo y traduciendo al... Al, al entendimiento de la mayoría parte de la gente. Así es. Hablemos un poco eh, números, de que, como a veces decimos. Yo digo de números, ajá, pero datos eh, generales. Entonces, la descarbonización de la economía, un poco para que la gente no se asuste, es igual a, es igual a la transformación de, de la economía eh, a todo lo que son no dependientes de recursos fósiles o minerales para sostener la economía de un país, ¿ya? Okay. Entonces, le, le, le descarbonizamos, o sea, es porque este tipo de recursos, su extracción genera eh, una serie de problemas ambientales que pueden luego ser eh, eliminados si pensamos en otras economías. ¿Qué pensamos en economías alternativas? Por eso hablamos de bioeconomía, me gustó invitarle a Tarcicio porque él es un promotor de la bioeconomía, ya nos contará qué significa eso. Eh, pero hay el turismo, hay eh, todo lo que es acuicultura, eh, agricultura, sostenibles. Todo eso son otros tipos de economía a los que pueden pasar un país para dejar de depender de las extractivas, si queremos eh, pensarlo así. Entonces, eh, hay que pensar que más de 120... No, espérenme un segundo, ya confundí yo los datos por estar con emocionada. 125 billones al año eh, es más o menos lo que la naturaleza provee en servicios eh, al, en el mundo. Es un montón. Es un montón. Es un montón. Plata, eh, sí. Y ahora yo lo que quiero es un poco que entremos, me voy a saltar un montón de mis datos porque eh, en estos días hemos oído muchísimo del tema, obviamente, de, los, de lo que está sucediendo en temas mineros. Eh, hemos escuchado de los casos, por ejemplo, del caso Wow que ganó esta sentencia importante eh, eh, para para no para que el bloque 22 sea retirado de, de las de los bloques que están siendo subastados eh, y to, hay una hay una discusión constante en relación al, a, a esto a estos temas y yo creo que es importante ubicar en el PIB nacional qué significa esto en números ya eh, el Ecuador es tan antes importante era, ajá, también es porque es tan importante el producto interno bruto del Ecuador antes era más o menos el 57 dependíamos de las extractivas de petróleo sobre todo petróleo, Ajá, eh, porque ahora es la novedad es la minería, pero sobre todo petróleo. Y eh, ahora ha bajado al 37% esto, más o menos, más o menos es sí. el número, eh, y eh, le están ganando, digamos, en números, eh, todo lo que es acuicultura, camarón, eh, banano, rosas, rosas eh, productos que pueden pasar a ser sostenibles eventualmente si se hace una transformación también de su producción. Eh, y pueden ser sostenibles en, en largo tiempo. Y la bioeconomía está entre el 10-11%, ¿no es cierto?, del PIB. Más o menos. Más sí, o menos, ¿no? Un poco menos, Entonces, sí. estamos hablando que cuando hablas, hablas de, de, de transformar una economía, tienes que pensar que se puede como abrir el abanico de, 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 de los el, ingresos al país por todo el, este el tipo 10, de... El, el porcentaje que hiciste, 11%. 10, 11%. 10-11%. Pero del PIB industrial. ¿no? Del PIB industrial, no, ya. No es del PIB del total. Nacional, claro, del nacional pero, debe pero ser... Pero traduzcamos esto a... a ajá, a, entonces a ahora sí concretas. le paso yo a la pelotita concreta, sí. a Tarcicio, porque es bueno que le pongamos un poco en, en valores y que la gente entienda de qué hablamos cuando hablamos. No es una discusión de decir no extractivas, no. sino es una discusión, Así siempre es. lo que decimos aquí, cómo encontramos la solución 
para que sea sostenible a largo plazo y que el país pueda retirarse de las extractivas y empezar a proponer nuevos tipos de economía. Claro, ¿no? lo que... Exactamente, como que la gente que nos está escuchando quisiera saber exactamente cuál es el significado ¿no? ya, de la bien. descarbonización de las economías y también cuáles son las opciones que tenemos como país realmente para hacer estas mejoras o por qué es tan importante lo que dice Fer. Muy bien, gracias. Este, Sí, ¿qué, qué, qué significa descarbonizar? Bueno... Tú lo has dicho ya hace un momento, eh, este es un país que depende bastante de la industria petrolera y ahora empezando a, a depender cada vez más de la minería. De la minera. Eh, y eso genera gases de efecto invernadero. Uh -huh. es decir, el problema del petróleo y, y, y de los combustibles fósiles es que generan gases de efecto invernadero que contribuyen al cambio climático. Y el cambio climático es sin duda uno de los problemas más serios que tiene la humanidad, el planeta, en, en, eh, en general. Eh, ¿Cómo hacemos para que este país, que en realidad no contribuye demasiado a los gases de efecto invernadero, es menos del 1%, ¿no? 0,01% del total de gases de efecto invernadero salen del país? Pero ¿cómo descarbonizamos el país? Es precisamente empezando a depender menos de los combustibles fósiles. Y eso no es fácil porque es un país petrolero. Así es un es. país que depende en un 37, 38, 40% de sus ingresos del petróleo. Y de la minería, como decías, muy uh -huh. bien, porque lamentablemente tenemos minería. Sí. Digo lamentablemente porque ya vemos los impactos que puede tener una minería o, un, o una actividad petrolera mal hecha. Eh, y ahí viene la, el otro tema que es importante, que tú también lo mencionaste. ¿Se puede hacer bien hecha la minería del petróleo? La respuesta es, se puede. No hay actividad que no cause impacto, primera sí. cosa. Pero se puede minimizar los impactos, mitigar los impactos y tratar de hacer las cosas de la manera mejor para que no causen eh, los problemas que vemos en, 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 este, en otros países. ¿Y cómo logramos vimos, esto? O que vimos en la explotación del petróleo en los inicios del... del, del nosotros vemos las, los, lo que se llaman pasivos ambientales, es decir, los daños que han quedado sin recuperar, sin restaurarse de la explotación petrolera, por ejemplo, en la provincia de Sucumbíos. ¿Cómo hacemos esto? Pues hay que tener reglas claras de cómo hacer minería, cómo hacer petróleo. ¿Dónde se hace? ¿Dónde no se hace? Ajá. Eso se llama ordenamiento territorial. Es decir, un, un ordenamiento de qué se hace, en dónde en este país y cómo se hace. Segundo, en aquellos sitios en los que se decida hacer minería hay que hacerla bien hecha. Con los más altos estándares de, mmm, ambientales, que sí se puede, sí se puede, no hay... De nuevo, no hay explotaciones mineras o petroleras que no causen impacto, pero se puede minimizar el impacto y se puede hacer bien o se puede hacer mal. Exacto. Yo creo que ahí está el key del asunto. Yo puedo decirte de, de explotaciones mineras de este país que se han hecho relativamente bien y aquellas que son un desastre. También te puedo hablar de explotación petrolera bien hecha y aquella que pues también fue un desastre. Y que pueda servir también para eh, la transformación, ¿no? Que eso es lo que yo creo que puede ir paralelo. Es decir, si tú comienzas a tener una transformación de la economía, no puedes de un día para el otro dejar de depender de, de algo que, que el país ha dependido años. Pero sí puedes tener las reglas claras, como acabas de decir, y comenzar a mover poco a poco, ir, poco, a poco las inversiones hacia poco a poco eh, ir cambiando esa, esa economía extractivista extractivista exacto que no es fácil que no es de un día para otro que porque además hay un hay una cosa que es que es, es clara no lo más fácil para un país porque este país necesita recursos Exacto. Necesita pagar la luz, la, el agua, el teléfono, como cualquiera de nosotros. Necesita pagar las carreteras, pagar los hospitales, pagar las escuelas, etcétera ¿Qué es lo más fácil? Meter un, un cavar un hueco y sacar petróleo, cavar un hueco y sacar oro. Eso es fácil. Parece que no, pero es fácil. 
y, y requiere inversiones y tecnología, lo que quieras, pero es fácil. Es más fácil que buscar otras, otros métodos, otros mecanismos para poder tener esos ingresos. Entonces nosotros, por eso, estamos hablando de lo que tú también mencionaste, la bioeconomía. Así es. Es decir, que justo nos entremos como... A ¿Qué es la bioeconomía? Es... Este es un país mega diverso. ¿Qué quiere decir eso? Que somos uno de los 17 países que tiene la mayor cantidad de biodiversidad en el planeta. Y eso hay que aprovechar. Siendo un país pequeño, siendo un país en donde en horas estás de la costa en la sierra y de la sierra en Amazonía y que en cada uno de los paisajes que vemos en nuestros recorridos de la costa a la Amazonía, por ejemplo, vemos infinidad de diferentes ambientes y cada ambiente tiene especies diferentes. Esa biodiversidad es la que tenemos que aprovechar de manera sostenible. ¿Qué quiere decir sostenible? Que no la destruyamos, que no extraigamos materiales de la biodiversidad eh, que lo hagamos de una forma que, que perduren en el tiempo para que nuestros hijos y nietos puedan disfrutarlos porque bioeconomía se puede hacer pero bioeconomía sostenible es aún más, más complicado. complicado entonces por eso le apostamos a yo no digo que la bioeconomía sea la única forma para salir del extractivismo pero es una de las formas que tenemos siendo un país megadiverso ¿qué es la bioeconomía? es darle valor agregado a los recursos de la biodiversidad por ejemplo de una planta de la Amazonía sacar un aceite esencial que se pueda vender a las casas fabricantes de champús y jabones. De alguna especie animal sacar una fibra que permita venderla a nivel internacional. Por ejemplo, la Universidad Católica está sacando un producto de los desechos de la tagua. Después de que con la tagua hacemos los botones. Que, que bota, se además se bota casi como el 80%. Eso que se bota ellos están recogiendo y están haciendo una microcelulosa que es una, un material como un plástico orgánico que tiene aplicaciones en biotecnología muy avanzadas. Ah. Claro, son a nivel experimental todavía, todavía no damos ese salto al mercado. Eh, esa, es, esa es una cara de la bioeconomía, es decir, cómo le damos valor agregado a la biodiversidad. El otro, la otra cara de la bioeconomía es cómo le damos valor agregado a la basura. Por ejemplo, uh -huh. todos los residuos. ¿Cómo, ¿Cómo hacemos de los residuos, platos, cucharas, eh, de los plásticos, les volvemos a reutilizar, etcétera? Esa es otra cara claro, de la Claro, y por ejemplo, económicamente hablando, es viable. Totalmente, pero pueden ser buenos. La, la basura puede ser un gran negocio. Mira, la cantidad, se, se, son miles de toneladas al año de, 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 de residuos orgánicos que se producen en la agricultura. Por ejemplo, ¿qué se hace con las plantas de banano después de que se coseche el banano? Ahora ya. Se las deja ver, botadas se las o se las entierra en el mejor de los casos. ¿Qué pasa cuando se coseche el arroz en la costa, por ejemplo, o el maíz? Lo peor que puede pasar es que algunos campesinos incluso todavía queman ese residuo. Cuando ese residuo puede servir para abono, puede servir para fabricar eh, sustitutos del cartón, del papel, del plástico, etcétera. Y en la tercera cara de la bioeconomía es el tema de los llamados commodities, es decir, estos productos de exportación. ¿Cómo hacemos que nuestros productos de exportación tengan estándares ambientales y sociales que nos permitan acceder a ciertos mercados? Nosotros estamos trabajando con banano, por ejemplo, uh -huh. con atún, certificando atún, eh, haciendo que la producción bananera de algunas pequeñitas fincas que se han decidido por esto logren tener unos, eh, unas prácticas ambientales, unas buenas prácticas ambientales y sociales y tengan mercados en Europa que compran esa tecnología. Porque yo siempre digo, ¿cómo competimos con Colombia y Perú que tienen los mismos recursos que nosotros, pero más? Y encima no están dolarizados y por lo tanto su producción cuesta mucho menos, es produciendo un, un, una, digamos, elaborando un producto 
que es ambientalmente, que tiene certificación ambiental y una certificación social y vendiéndolo en mercados especializados en Europa y Estados Unidos. Claro, justo te iba a decir eso. ¿Cuáles son los principales los retos. retos que afrontamos en este momento frente a esta y otras alternativas? El principal ¿no? reto es un reto, por ejemplo, cuando hablamos de bioeconomía, temas de volúmenes, volúmenes de producción. Mm. Todavía son muy pequeños. Entonces, cuando viene un comprador interesado en... La otra vez estuve en una, en una comunidad en Santa Elena, en la provincia de Santa Elena, que produce sorbetes de bambú. Hermosos sorbetes de bambú, incluso graban tu nombre en el sorbete. Pero vino un comprador y les dijo, bueno, quiero dos contenedores para la próxima semana. Ellos no, no producen un cuarto de contenedor en el año. Entonces el volumen de producción es un, un es problema. Poco, es es poco. poquísimo siempre. Y eso, eso, pero eso pues, eh, que a eso iba un poco a, al comienzo, ¿no? Eh, cuando haces un cambio hacia la inversión también, porque cuando tú trabajas en, en emprendimiento, es decir, yo que he estado viviendo justo ese proceso, Tú necesitas ciertos empujes de, de, de inversión y eso es súper importante que exista desde el, quizás no solo desde el gobierno, pero desde las empresas que también comiencen a hacer esa inyección de inversión a nuevas empresas definitivamente. Eh, que, que, que estén incursionando pero en necesitamos esto, que sea una no es... política de Estado, Exacto. es decir, que se promueva la exportación de estos productos, que se promueva, que por ejemplo, Ahora estamos teniendo un problema con la palma africana que está enfermando, es. que tiene el, el cogollo de la palma, que es una enfermedad. Eh, y muchos palmicultores están cambiando a la producción de coco. Porque, por ejemplo, aquí en el Ecuador no se, en lata no se produce, no se puede comprar leche de coco. No hay. Uno va a los supermercados. <risa> Eso sí y, es verdad. ¿no? Y, es, 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 se importa. Comprar, se importa la leche de coco. Ajá. ¿Y dónde se produce el coco en este país? En la provincia más pobre que es Esmeralda, es una de las provincias más pobres con los grupos humanos más desplazados y, y O sea, y falta realmente como una logística Entonces, de trabajo, Falta ¿no? una política de Estado que promueva la bioeconomía. Y falta también que los inversionistas, los empresarios, los bancos, eh, den recursos para esto, porque todavía somos bastante conservadores, nuestros empresarios son muy conservadores. Exacto, eso te iba a decir. No les gusta invertir en cosas nuevas y no saben que ahí están negocios nuevos. Claro, Justo, eso te iba ajá, a decir, ¿qué condiciones el, necesitas el, el, para poder, ajá, qué condiciones puedes tener como país para poder desarrollar eso? Es decir, lo que tú dices, ¿no? Eh, mucha gente que yo conozco, porque tuve el gusto de conocer mucha gente que estaba con nuevos emprendimientos ambientales, ahora, después de seis meses, eh, muchos de ellos han o se han salido o han cambiado claro. porque no hay eso entonces el, el, los bancos no te dan un préstamo porque no... Muchas veces también las, los proyectos fallan en, en, en identificar todos los toda la cadena productiva mm. que se llama, ¿no? entonces llegan hacen muy bien, los proyectos salen pero por ejemplo no hay mercado mm. o falla en el tema del mercado, o si hay mercado no hay el volumen apropiado o si hay volumen y mercado apropiados eh, nos falta propagandizarlo entonces, tiene que haber, tienen que alinearse todos esos planetas <risa> para que pueda haber un buen producto que pueda ser exportable y que eh, traiga beneficios económicos al país, ¿no? Claro que sí, porque como siempre decimos con la FED, la ciudadanía es un pilar importante en la transformación, pero ¿cómo realmente nos involucramos? O como dices, por ejemplo, el coco en Esmeraldas, pero si no hay ese apoyo de la empresa privada, no hay ese apoyo del gobierno, es muy difícil que realmente funcione el tema de la bioeconomía. Es difícil, sí, pero no es imposible. Es decir, yo veo ahí, hay decenas de, de, de eh, pro proyectos de pequeños empresarios, de pequeñas, de comunidades locales. Por ejemplo, hay una comunidad local en, 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 eh, en Manglares Churute que está ya enlatando el cangrejo. Ellos, la comunidad. Ya estén latando el cangrejo. Y había decir, unas que me dijiste, unas baldosas, ¿no es cierto? Unas baldosas hechas con el con lo que sobra del cangrejo. Después de que uno come el cangrejo, 
bota la, la cáscara. Claro, la, la... Pues esta, esta, esta empresa está recogiendo esa cáscara y haciendo baldosas con esa cáscara. Hay, una, hay unas empresarias eh, de la provincia del Cotopaxi que recogen los, las hojas y los productos de la, la cosecha de banano y elaboran vajillas hechas con eh, desechos de banano que, que pueden ser utilizados hasta cinco veces wow. y después pues eso sí, arrojarlos a la basura porque sabes que va, son, son totalmente son... biodegradables. Exacto. Hay mucha producción, mucho, muchos productos hechos con bambú, con guadúa, uh -huh. que, que es un material muy noble porque eh, crece rápido eh, eh, y, y es, eh, puede ser utilizado para muchas cosas. Eh, en fin, si yo me pusiera, sería objeto de un programa entero Exacto, el contarles la cantidad de emprendimientos que hay. Eso Pero te iba claro, a preguntar, alguna vez me dijiste que había, ¿no? ¿Cuántos habían datado en el Ministerio? Bueno, en el Ministerio del de... Ambiente se, se, se identificaron 200 más o menos de emprendimientos. ¿Y ¿no? dónde es el que... O sea, ¿dónde es el punto en que se quedan? Porque los, los emprendimientos tienen como un proceso, ¿no? Primero tienes, obviamente, el, el plan de negocio, eh, haces un estudio, bueno, un estudio previo, el plan de negocios, y luego haces todos los prototipos y todo. ¿En dónde ves que En varias cosas, depende. El... Depende, son varios cuellos de botella, ¿no? Por ejemplo, la organización comunitaria es un tema complicado. Yeah. Por ejemplo, empiezan a ganar dinero con el recurso, se pelean. En la, dentro de la comunidad y entonces unos se van por un lado, otros se van por el otro lado y se acaba el proyecto es decir eso por ejemplo es clarísimo un, si, si un, un proyecto de bioeconomía con comunidades locales solo funciona cuando hay organización comunitaria yeah. buena organización comunitaria o por ejemplo eso no es decir está el producto los mercados piden volúmenes grandes uh -huh. no hay eh, y no hay o, o, o por ejemplo los mismos productores te dan un cargamento un mes al mes siguiente que te tienen que dar el siguiente te dicen no sabe qué no pude conseguir no, no hubo no salió etcétera eh, plagas hay muchos que, que empiezan bien les cae una plaga o se inundan por ejemplo, ahora estamos con problemas de inundación en el Cuyaveno, en donde tenemos un proyecto mm. de cacao orgánico, pues todas las cacaoteras se inundaron por las últimas lluvias que cayeron, unas lluvias más allá de lo normal en yeah. promedio. Entonces, son una serie de factores que hay que ir eh, ajustando, revisando, viendo, para que realmente esto no sea solamente un sueño, sino una realidad que realmente permita el cambio de la matriz productiva, que es lo que queremos. Me parece súper es que me parece súper interesante porque creo que a veces uno cree que el, el sueño de hacer algo o un país o cuando hablas no mucha gente ahora está con el tema de lo sostenible en, en, digo en la punta de la lengua porque es todo el rato yo soy sostenible pero qué significa eso eh, es mucho es inversión es es que te crean eh, muchos pequeños empresarios se acercan a pedir préstamos y ah pues que su negocio eh, no tenemos préstamos para eso o tiene que ya ser por ejemplo muchas veces a, a mí me ha pasado no con, con la empresa mía que yo digo bueno voy a hacer un préstamo pero para no eso yo tengo que ir préstamo. no soy sujeto de préstamo claro, es tengo que, que estar en la superintendencia de, de compañías tengo que tener esto tengo que empezar y claro tú no puedes eh, ponerles como en la, al mismo nivel una empresa que está creciendo pequeña, que está tratando de desarrollar además que es eh, innovación entonces eso significa que vas a tener unos bajones también porque habrá productos claro. que funcionan, otros Por que ejemplo, no no está nada asegurado es, es fundamental es, es capacitar a las comunidades locales, a los pequeños empresarios en, en temas financieros es decir, cómo se maneja la plata porque ese es uno de los problemas, aunque parezca sencillo uh -huh. eh, es un problema no tener plata, pero también es un problema cuando tienes mucha plata y cuando... no sabes qué hacer con la plata entonces empiezan claro. a gastar en tonterías empiezan a pelearse de, a, por los recursos, etcétera, etcétera, en vez de reinvertir en vez de eh, utilizar para cosas que realmente necesitan. Es como 
como cuando el gobierno le da al, al gobierno autónomo descentralizado recursos y en vez de hacer el agua potable, el saneamiento, las cosas realmente urgentes, lo que hacen es la canchita de... Eso te iba a decir, coliseo, la cancha. ¿no? De... Claro, pero también ese apoyo, como tú dices, a las comunidades, ¿no? Eh, eh, volviendo al tema, por ejemplo, del coco en Esmeraldas. Qué por interesante ejemplo. sería que nosotros producir nuestra leche de coco, pero que como gobierno y como comunidad y como individuo, todo esté conectado para sacar adelante estos pequeños Así proyectos es. y, y... O, o también capacitar a la gente que con estos productos se pueden sacar grandes y sobre eh, todo cuando esté eh, el producto comprar ese producto comprar, porque eso también está en nosotros también. no dejar de comprar las cosas que son importadas y, 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 y favorecer a lo nacional siempre que lo nacional también tiene que tener buena calidad eso. porque no vamos a comprar un producto malo solo por ser nacional ahí está otro de los temas de la cadena productiva que es el aseguramiento de la calidad el Exacto. control de calidad, la calidad. Eso es un tema que no trabajamos tanto en el Ecuador. No, y, yo, y, es, y es un tema importante porque yo creo que, y, y justo esto yo había puesto en, en mi cuenta de Twitter, que yo decía, mucha gente le teme mucho a la competencia porque dices, bueno, eh, es que mi producto... No, la competencia lo que te permite es ir eh, mejorando tu calidad. O sea, alguien no compra tu producto o no tiene tu servicio porque algo le falta Exacto. a eso. Y eso sí. es tu rol es ir mejorando. Si no hay competencia tarde o temprano tu producto va a desaparecer. A, a desaparecer. Exactamente. Y eso es clarísimo. Y, y en la naturaleza se ve, ¿no? La competencia es natural, es un tema natural uh -huh. que te obliga a ser cada vez más fuerte, cada vez más ágil, eh, porque si no, no comes. Si no, si no eres más ágil que el... Si eres un jaguar y no eres más ágil que el jaguar que está al lado, el jaguar que está al lado va a cazar la presa y tú no. Entonces tienes que estar permanentemente... Eh, actualizando. Esperemos ¿no? que en los próximos años, realmente en, en periodos cortos, esto de la bioeconomía vaya creciendo, ¿no? Y que realmente sea el fuerte del, del país. O sea, ahí lo que, que sería te, lo, lo que, ideal, ¿no? Yo creo que ahí lo que lo que hay que hacer mucho es empujar lo que dijiste, ¿no? Primero que haya una fuerte política eh, pública. Una, una, política una, pública. Un, Pero una, una política pública que alinee a los distintos ministerios. Ajá. Si está el Ministerio del Ambiente, de Agricultura, pero también el Ministerio de Comercio Exterior. Eso te iba a decir, producción. Los Todos ministerios... los ministerios son importantísimos porque. Exactamente. Porque si no, no puedes sacar adelante. Es decir, lo que yo decía es, si tú ves que las comunidades. Eh, son eh, siempre está dividido es decir, el Ministerio de Ambiente trabaja con las comunidades Así alejadas es. pero esas comunidades pueden salir adelante y ser nuevas, eh, eh, tener una, una mejor economía si es que tienen un apoyo desde el Ministerio de Producción nana, o de Exportación ¿me entienden? porque claro, po ellos te ayudan a ubicar tu y producto. alguien que les ayude Entonces, por ejemplo, y también lo, la banca y, que, y la le, banca, que le preste los Así es. Para, le dé un crédito blando Así es. pero no se puede tener una producción con unos intereses que son absurdos es imposible. en este país, no, en no, dólares, no puedes, o claro. sea, es absolutamente ridículo. Porque además no se mueve al comienzo tan rápido por ser un producto de innovación. Entonces, parte de lo que podemos hacer es comprar los productos. Uh -huh. Por ejemplo, cosas tan sencillas como comprar, en lugar de ir a comprar en las grandes cadenas de supermercados, comprar en la tienda del barrio. Así es, buscar eh, productos nuevos. Granel, al granel, exacto. Al granel, eh, cositas así que uno puede hacer en el día a día. Y, y, y que también contribuyen a otras cosas. Cuando compras al granel, compras con menos plásticos, que el plástico es de Así otro es. de los problemas que seguramente ya lo habrán discutido en este, en este, <risa> en este programa. Pero eh, la compra a granel llevando uno mismo su, su, su bolsita de tela, son cositas chiquitas que, que van a, a sumando. Lo mejor van sumando, pero que parece que no fueran importantes, pero sí son. Exacto. 
Así es, Entonces, pero bueno, se nos termina el tiempo, cuéntame. Lo Fer. que dijimos, ¿no? Eh, un poco, si nos están escuchando, así alguien que nos coincidió del de, de gobierno y, y obviamente de empresas, de todo lo que son eh, cámaras de industria y todo, que puedan seguir empujando a, este, a esta gente, búsquenlas, porque están ahí, están ahí, necesitan mucho apoyo en temas financieros, en temas de manejo de negocio y todo eso, y, y, y es, una, es un llamado un poco de atención a la sociedad, ¿no? Póngase a buscar estos negocios porque están ahí, eh, apóyenlos y a los ciudadanos que nos escuchan, eh, búsquenlos porque hay muchísimos negocios. Yo he visto unas maravillas nacionales, ya les digo, yo uso shampoo hecho aquí, cepillo de eh, dientes, cepillo de dientes hecho aquí, eh, el, el, lo que uso para el pelo hecho aquí, todo es, es local. Es, es simplemente salir de la zona de confort y comenzar a buscar eso en todo sentido de la palabra. Salir de la zona de confort de la economía a nivel de escala alta eh, y buscar nuevas economías. Eh, a esos empresarios que siempre están diciendo, bueno, no veo nada innovador, quizás es momento de salir de esa zona de confort y recorrerse el Ecuador darles, y buscar nuevos negocios. Esos jóvenes innovadores que están sí, ahí esperando son increíbles. Que, que alguien les financie el, el aparatito que construyen, el, la idea que tienen es increíble. Es importante. Entonces, eh, hay que ponerse pilas, ¿no? Esto sí puede hacerse, pero se hace siempre y cuando como ciudadanos, en todo sentido de la palabra.